0: Y hoy vamos a hablar de algunos tips que te pueden ayudar para tus presentaciones en directo. Y es que la comunicación oral es diferente a la comunicación escrita. Y algunas personas, yo entiendo perfectamente, que pueden sentir hasta vértigo a la hora de hablar en público. Y sobre todo de, de saber que hay una, una audiencia y, por ejemplo, en los live es, la, la presión es fuerte. O sea, yo te lo digo porque yo me conecto en un live y al principio, tú sabes, no hay mucha gente, pero lo que hacen muchas celebridades, que lo habrás visto, es que se quedan haciendo nada y callados esperando que entre gente. Y yo como que no. O sea, un minuto de una persona baile demasiado. Entonces yo digo, el que llegó puntual se merece tener mucho más. Entonces yo empiezo. Pero claro, cuando yo normalmente esto me pasa en webinars, ¿no? Y ya tengo, ay, wow, hito, gracias, llevamos 5.000, 6.000 personas online. Y empiezo la venta y van descendiendo. Es una presión. O sea, uno siempre tiene esa presión. Entonces hoy, después de haber hecho, bueno, llevo haciendo live y webinar. Oh, ya como así de forma constante desde, desde el 2014. Es decir, llevo seis años ya en esto. ¿Cuáles son mis recomendaciones? No? Y fíjate que he hecho webinars y live con diapositivas, sin diapositivas, en formato entrevista. O sea, créeme que he hecho varios modelos. Lo primero es que uno tiene que escribir un poquito... Eh, el guión, lo que uno quiere, lo que uno no quiere olvidar, ¿no? Entonces, esto, tú lo puedes tener como material de apoyo, que yo lo he sacado, ¿eh? yo saco mi hoja, inclusive para grabar algunos programas, yo, yo tengo como mi chuleta porque no quiero olvidar nada. Y esto, yo fue muy difícil para mí porque yo decía es que yo no soy actriz para tener que aprenderme de memoria algo, o sea, ese no es mi trabajo ni es algo que yo tenga que hacer. Ahora, yo tengo que intentar recordar, pero más bien yo tengo que hablar de lo que yo sé. Y automáticamente recordé la televisión como las personas pues los programas de televisión siempre tienen los las fichas no los fichones esto y dije bueno pues yo lo puedo tener entonces yo lo que me hago son los bullet points. y por ejemplo yo digo pues tengo que hablar de eh, facebook ads library no la librería de anuncios y pongo ejemplo caso convierte más entonces ya yo sé que eso me va a dar hablar yo no estoy poniendo literalmente palabra a palabra lo que yo tenga que hablar es más para hacer este podcast, yo tengo unos bullet points frente a mí. Y dice, escribir primero, ¿vale? No improvisar, ya está. Y yo desarrollo la idea. O sea, uno no tiene que ser tan explícito de tenerlo todo. Uno lo que tiene que tener son unas referencias. Porque si no, tú te vas a condicionar a leerlo de forma perfecta y vas a perder la esencia y la magia de la espontaneidad. ¿Ok? Entonces, eh, yo soy súper pro guiones pero yo también soy pro improvisación. Esto es muy importante. Entonces, lo primero, el primer consejo te dije, escribir, aterrizar bien las ideas para que no se te olvide nada. Dos, estamos en un en vivo. Estamos compitiendo la atención de nuestro potencial cliente con otras personas, ¿vale? Que puedan estar alrededor, con otras plataformas, con las notificaciones, con el WhatsApp, con el correo. O sea, tú no te imaginas cuántas distracciones puede tener nuestro potencial cliente al momento de ver nuestro live. Entonces, cuando nosotros estamos hablando quizás de cosas un poco técnicas, un poco más ruda. Uno, es nuestro trabajo hacerlo lo más fácil posible, intentar interactuar con la audiencia, eh, quizás ir leyendo comentarios para que sepan que como que tú los estás viendo y simplificar la información, dosificarla de una forma eh, correcta y adecuada, ¿no? Y así vamos a conectar mejor. También es importante que tú te hagas, por ejemplo, eh, una estructura, ¿no? Pues, ah, pues es la introducción, el desenlace y el final, feliz o triste, típico de películas, novelas, etc. La estructura es normal al inicio, hay que enganchar, ¿ok? Hay que desarrollar y mantener a la audiencia sube y baja, sube y baja, ¿no? Y el cierre tiene que ser chulo, pero sobre todo el cierre, como es tan importante... Tiene que ser, por ejemplo, dejar a la gente con una reflexión, dejar a la gente motivada, dejar a la gente con más claridad, dejar a la gente con unas indicaciones de lo que tú quieres hacer, ¿ok? Y, por supuesto, yo recomiendo que si te queda tiempo, abra siempre un turno de pregunta. Es importante que tú le des eh, también voz dentro de este tipo de plataformas a las personas que te han dedicado, regalado, invertido su tiempo para estar contigo. Está claro que no se pueden responder a todas las dudas, pero las personas, créeme, que yo he ido a muchos eventos, voy siempre con temas de mis mentores, y desde que tú ves que abren el turno de preguntas, tú me ves a mí, que si yo no tengo preguntas que hacer, yo saco mi libreta. Hay veces que yo he aprendido más de las preguntas que le hacen al speaker, que nuestros mentores, cuando es físicamente, el speaker habla 45 minutos, 30 minutos, y luego hacen como un mastermind pequeño, de media hora, donde tú les puedes preguntar en otra sala, todo lo que quieras al speaker. Pues José y yo siempre nos pasa eso, cuando un speaker es de una temática que nos interesa nosotros, sí, hemos tomado nota, ah, sí, mira, tal, y nos vamos de una vez a la sala o nos dividimos, por lo menos, porque siempre hay simultánea otra conferencia, y créeme que muchas veces yo he aprendido más de las preguntas que le hacen otros, ni siquiera de la mía, porque hay gente que pregunta algo que yo nunca hubiera preguntado, y hay gente que pregunta algo que es como que la hace mejor que yo la pregunta formulada, ¿no? Y es como, yo tenía la mano levantada y dije, no, no ya, ya, ya me quedó clara. Entonces, por eso es tan importante que la comunicación, que en este caso es un Bidireccional, sea lo más bidireccional posible a través de eso, de responder dudas, de saber que te importan las personas que están ahí. Y ahora el consejo especial final. Mira, hay un truco. Si a ti eres de lo que te da un poquito de, de vértigo, no eh, tú, mira, primero tú tienes que creerte que, y esto no es creértelo de que fingir, no. Tú tienes que creerte y confiar en que de lo que tú vas a hablar es algo que tú controlas, si no, ni siquiera hables de eso, porque eso te va a notar muchísimo, ¿no? Hay personas que ya se, son profesionales para identificar cuando una persona inclusive miente. Y eso es lo peor que te pueda pasar. Si en el inicio estás nervioso, no pasa nada. Eres humano. Ahora, no te puedes quedar con así mismo, ¿no? Como con los nervios todo el tiempo. Tienes que irte soltando. Y esto pasa muchas veces. A mí hay veces que me han hecho entrevistas Personas que es la primera entrevista que hacen y, y están un poco nerviosas, pero luego se van soltando. Y esta es la parte importante. Nadie te va a juzgar por cómo comienzas, sino más bien por cómo te desenvuelves, ¿ok? Y cómo terminas al final. Entonces, eso es algo que tienes que recordar muchísimo. Y los live, los webinars, son para. Realmente pasarla bien. O sea, esto no puede ser algo que a ti te agobie, que te la haga pasar mal. O sea, si tú tienes que practicar mirando tal espejo, yo practicaba así: yo practicaba frente al espejo en la mañana antes de cepillarme los dientes. O sea, yo me practicaba y hablaba. ¿Por qué? Porque era lo que yo necesitaba para verme, cómo yo expre me expresaba, cómo yo hacía cosas. Entonces, si no te divierte, no deberías ni hacerlo. Eso es lo, lo primero. Ahora, si tienes un poquito de miedo, un poquito de cosquillita, eso es normal. Esas cosquillitas son lo que van a hacer que tú hagas tu estructura, que tú te mantengas simple siempre que puedas, que tú más bien dejes que la gente se imagine cosas, que tú tengas una estructura clara, que tú sepas que el cierre tiene que ser muy bueno, siempre provocando alguna reacción positiva en los demás, pero tienes que disfrutarlo. O sea, ese es el único trato que tengo. Espero que estos tips te ayuden para las presentaciones en vivo. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción.